0: Kaikille. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottama avainkysymyksiä-ohjelmaa. Ja kuten viime kerralla, niin tälläkin kertaa vastaamassa on tuolta kansanlähetysopiston puolelta rehtori Niilo Räsänen, joka on myös tohtorismiehiä, eli Eiköhän jotain sanottavaa löydy, vai mitä luulet?
1: No, saa nähdä. Kiitos kutsusta.
0: Tervetuloa ohjelmaan. Ja toisena vastaajana on Antti Koskenniemi, joka vaikuttaa taas sitten tuolla nuorisotyön puolella. Ja nuorisotyön puolelta tulee myös näitä kysymyksiä aina silloin tällöin. Tervetuloa Antti. Kiitos. Ja Antti, mikä on kesän tunnelmat yleensä. Mikä, mitä tänä kesänä on tulossa? No, nyt on tulossa kyllä tuota, meillä nuorten
2: maailmalla aika moinen kesä, että on, on paljon ripareita ja sitten on Lapin vaellusta ja live-leiriä ja nuorten ohjelmaa ja sitten
0: on kaiken maailman ja myös, että tulee vilkas kesä. Ja siinä vaiheessa, kun tämä tulee radiosta ulos, niin me tiedetäänkin jo, että minkälaisia noi on ollut ja miten ne on mennyt. Me voidaan siitä jutella joskus myöhemmin sitten. Tällä kertaa tämä kysymys on sellainen, mikä varmaan osittain maailman tilanteen vuoksi on monilla mielessä, eli liittyen maailman loppuun. Mitä tarkoittaa lopun aikojen tempaus? Joo, tämä on hyvä, kiinnostava kysymys,
2: johon aina... Silloin tällöin törmää, mm. ajattelen, mitä se raamatusta tarkoittaa, niin Paavali kirjoittaa ensimmäisessä tässä kirjassa että sie- siellä on sellainen tilanne, että siellä on ihmiset vähän niin kuin huolestuneita, ne on u- uusia kristittyjä ja saanut vasta muutaman viikon opetusta ja sitten, sitten Paavalin täytyy sieltä kiireellä lähteä, mutta sitten hän kuulee, että ne on vähän huolestuneita siitä, että mitä tapahtuu niin kuin niille, jotka, jotka ehtii kuolla ennen kuin Jeesus tulee takaisin. Koska alkuseurakunnassa odotettiin voimakkaasti, että Jeesus tulee tosi pian takaisin. Ja, ja sitten nämä ajatteli että, 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 että ne, jotka ehtivät kuolla niin Jeesuksen paluuteen, niin pääseekö ne niin kuin taivaaseen ollenkaan. Ja Paavali rauhoittaa niitä, että et, ei, ei ole hätää. Että et, kyllä kyl, kyl, kyl he pääsevät taivaaseen. Että siinä käy niin kuin tällä tavalla, että, että kun Jeesus tulee takaisin, niin, niin nämä... Mm, Poisnukkuneet herätetään, ja sitten meidät, jotka uskotaan, niin, niin temmataan Jeesusta vastaan siihen, ja, ja sitten me yhdessä saadaan niin kuin mennä, mennä tota, se ilo kirkkauteen, taivaaseen. Mä ajattelin, että tämä on niin kuin se raamatun suuri opetus.
1: Joo, ja ihan vielä sitten jatkaa, että lohduttakaa toisianne näillä sanoilla, että se oli juuri niin kuin Antti tuossa selostit. Ja sitten vielä tuolla Tessalonikassa, niin se oli tosi nuori seurakunta ja siihen liittyi, niin kuin elävään kristillisyyteen aina tulee liittyä, niin Jeesuksen paluun odotus. Ja se oli niin innokasta sitten, että Mopol rupesi siinä keulimaan, että Pavalihan joutuu sitten kirjoittelemaan, hän kirjoitti kaksikin kirjettä sinne Tesalonikan, mitkä on uudessa testamentissa, niin joutuu stoppuuttelemaan, koska jotkut jätti työn tekemättä ja antautuivat noin, noin voisiko sanoa, hurmahinkisesti sitten tähän Jeesuksen toisen tulon odotukseen. Ja Paavali joutui sanomaan, että jos joku ei tahannut työtä tehdä, niin ei, syömän, ei pidä syödä leipääkään. Eli pitää muistaa nämä arkiaskareet eikä pelkästään odottaa Jeesusta innokkaasti niin tärkeä asia kuin se onkin.
0: Hei, Kun sä sanoit, että Mopua lähti keulimaan, niin onko tämä mikä on meillä riskinä niin nykypäivänä.
1: Mä luulen, että ei, koska tuntuu, että, että me, mehän unohdetaan suorastaan Jeesus tulee. Että en näe sitä kyllä ainakaan isossa kaavassa riskinä. Toki historia aikana ja jossakin porukassa saattaa olla se riski, mutta enemmän meillä on ongelmana se, että me ollaan velttoja kristuksen tulon odottajia. Ja meillä kuitenkin pitäisi olla se sama mieli kuin ilmestyskirjan lopussa, johon sanoi, että tulee Herra Jeesus. Se olisi se sydämen asenne ja, ja siihen sydän sykkisi. Että se, se on sitä elävää kristillisyyttä.
0: Tähän liittyen muuten, mulla on jotenkin sellainen ymmärrys, että 70-luvulla näistä asioista kuitenkin opetettiin kansanlähetyksen piirissäkin paljon enemmän.
1: On, joo. Ja sitten tuolla puhelintolpissa oli paljon näitä tekstejä, että Jeesus tulee, oletko valmis, että kyllä sen muutkin tiesi, että se oli, se oli innokasta, ja voi olla, että silloin pikkasen pääsi, mä mä ulimaankin, mutta kyllä se aina siitä tasottuu.
2: Mm. Tämä on ehkä myös sellainen vaikea aihe opettaa ilman, tai ilman semmoista niin liiallista ahdistamista, tai, tai jotenkin, että moni on myös, myös sit eri puolilla niin ahdistunut siitä, kuin jotenkin. Kokeita niin kuin pelottavaksi asiaksi, vaikka meille kristityille tämä on niin kuin niin kuin hyvä, hyvä, iloinen odotus, vähän niin joulun odotusta tai joku muu sellainen, että saadaan saada niin hyvillä mieleen odottaa.
1: Sen takia mä jatkoinkin tuota sinun raamatun kohtaa sillä, että niin lohduttakaa siis toisiaan näillä sanoilla, koska itsekin muistan, että se saattaa olla vähän ainakin joillekin vähän semmoinen ahdistava asia ja kuitenkin se on lähtökohdaltaan tämmöinen lohduttava, iloinen, myönteinen Siihen mihin sydän kaipaa ja ja se on jotain täyttymystä.
2: Joo, näin on. Mutta se on aika hetkähdyttävää, että että Paavali on tosiaan tuolla ihan muutaman viikon opettanut. Ja sitten sitten moni asia on jäänyt käsittelemättä, mutta mutta tämä Jeesuksen paluun odotus on on kyllä käsitelty aika tarkkaankin. Että se on heihin iskostunut, että kohta tapahtuu.
1: Ja itse asiassa mä joskus luin että en muista ihan tarkkaan, joku oli ihan laskenut, että miten paljon uudessa testamentissa puhutaan Jeesuksen toista tulemisesta. Ja olikohan se nyt joka 20 tai joka 25. ja uudessa testamentissa keskimäärin puhuu Jeesuksen toista tulemisesta. Että kyllä se on hurjan keskeinen teema, kun ruvetaan katsomaan, että mitä uusi testamentti tästä asiasta sanoo, että ei se nyt ihan niin sivuraidettakaan ole. Vaikka toki Keskeisimpänä pitää pitää se, miten ihminen pelastuu, mutta siihen tämä osiin liittyykin.
2: Sitten tämmöinen niin kuin ehkä uudempi ajatus tämmöistä tempaamista tai ylöstempaamista on, on, on se, että jossakin vaiheessa tosi uskovat temmataan taivaisiin ja loput jää sitten kökkimään ja elämään elämää ja huomaa, että, että kaikki, kaikki ne, jotka taivaaseen pääsee, niin on, on kadonnut. Ja tämä on mun mielestä semmoinen, että sitä mä en raamatusta itse löydä. Sit, hmm. siinä on tätä,
1: se sitä, että osa uskovista jää tänne ja osa, osa lähtee sitten lentoon.
2: Niin, mä oon ymmärtänyt, että se on niin, että ne, jotka niinku todellisesti sydämessänsä uskoo, niin ne otetaan pois ja, ja, ja muut jää sitten tänne. Mut en ole hirveästi perehtynyt, mutta mun, mun ymmärtääkseni se, pere, se pohjautuu just tämän ensimmäisen Tessalonen kanssa kirjeen neljännen luvun hieman huolimattoman lukemiseen.
1: Joo, mä oon ymmärtänyt niin, että kaikki Kristuksen omat on kuolleita tai täällä elossa, niin temmataan Kristusta vastaan yläilmoihin. Että tästähän siellä täällä raamatussa on opetettu, mutta ne, jotka taas eivät usko, niin heitä ei temmata.
2: Joo, mutta sitten tulee niin lappu siinä samassa yhteydessä, eikö niin, että, että sitten tullaan jo tänne, tai Jeesus, sitten sit tulee myös maan päälle, päälle tota, ja tuomio, viimeinen tuomio alkaa. Et sitten ei, ei ole semmoista kovin pitkää välivaihetta, että täällä elämä jatkuu niin kuin normaalisti, mutta, mutta uskovat on poistettu.
1: Joo, tästä on sitten vähän erilaisia versioita riippuen, keneltä aina kysäisi jo. mitä
0: tämän aiheen Ympärillä on muuten semmoisia aiheita tai asioita, joita helposti jätetään sanomatta, vaikkapa just sen takia, että on erilaisia näkökulmia tai että se on liian vaikeaa tai se koetaan liian ahdistavana tai mikä se syy nyt sitten onkaan. Tai mistä pitäisi puhua enemmän?
1: Itselle tulee mieleen se, että ne, jotka näistä puhuu, mikä on sinänsä hyvä asia, niin, niin se vaarana on, että siitä tulee se, kaiken keskus, että sitten ruvetaan niin miettimään, missä järjestyksessä mikä on, missä vaiheessa on suuri ahdistus ja, ja, ja missä vaiheessa se tempaus on. Ja toki näitä merkkejä tulee seurata, mutta se Jeesuksen opetus, että kukaan ei tiedä päivää eikä hetkeä, milloin tämä tapahtuu. Ja jos joku sitten ilmoittaa sen päivämäärä ja kellon ajan, niin voidaan varmaksi sanoa, että, että toi ei pidä paikkansa, koska itse vapahtaja on se sanonut, että Se on meiltä salattu ja tämä tulevaisuuden odotus oli innokasta opetuslapsillakin, että kaiken tuon pääsiäisen ja pitkän perjantain jälkeen ennen helluntaita, niin siellähän opetuslapset olivat edelleen odottamassa sitä, että että Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan. Sitten Jeesus sanoi heille, että ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut. Toki Raamattu kertoo jotain näistä, ja ne on otettava vakavasti, mutta ei niistä tulisi se pääasia, vaan pääasia olisi pääasia, eli Kristus ja siitä, että miten ihminen pelastuu. Kyllä ne sitten rullaa omalla painollaan nämä lopun ajan tapahtumat, ja, ja millä lailla ollaan itse siinä mukana, niin se ei ole nyt ehkä se ihan keskeisintä meidän uskossamme.
0: Eli onko tämä nyt semmoinen asia, mitä jokaisen olisi hyvä jättää mieleensä, että kyllä ne rullaa sitten omalla painollaan ne ajat.
1: No joo, ja sitten ajatellaan nyt vaikka yksi semmoinen. Äh, semmoinen keskustelun ja ehkä kiistankin aihe on, että puhutaan suuresta ahdistuksesta, että onko tempaaminen ennen tätä suurta ahdistusta suuren ahdistuksen jälkeen, vai onko se suuren ahdistuksen aikana. Ja mä luulen, että käytännössä sillä ei oikeastaan ole juurikaan merkitystä, koska kristitythän on täällä maailmassa vieraita ja muukalaisia, ja maailmassa teillä on ahdistus, on se ajatus. Ja, ja me, Ja maailma ei tunne Kristuksen omia. Ja siinä mielessä, kun katsotaan koko kristillistä historiaa, niin yksilön kohdalla on niitä ahdistuksen aikoja varmaan jokaiselle ja joillakin jopa niin, että ne kuolee marttyyrinä. Silloin on ihan sama, että onko se nyt se suuri ahdistus vai onko se tämä pieni ahdistus tai pieni ympyrä tässä minun ympärilläni, että eihän se ole se ratkaisevinta, vaan ratkaisevinta on, että seurataan Kristusta, onpa ahdistusta tai ei.
2: Joo, näin just, joo, ja mä että aika moni asia tuolla raamatussa on sellaisia, että, että sitten se, joka elää, niin se näkee, tai ajoista, että miten ne menee, miten ne, ne tapahtuu, tai taivaasta, että, että sittenhän se näkee, kun sinne päästään, että kaikkea Jumala ei meille raamatussa kerro kovin tarkkaan, mutta sen kertoo, miten, miten, miten pelastutaan, ja, ja se on se ydin, ydin asia. Itse tykkään ajatella sitä, että Jeesus sanoo jossakin kohdassa, että, että ottakaa, ottakaa mallia, niin kuin, tai anta esimerkiksi tämmöisen, olikohan se viikunapuu, vai mikä, mikä puu, että, että sitten kun se lehti puh, puhkeaa kukkaan, niin niin, niin, tai, tai, tai siihen tulee lehdet, niin sitten kesä on lähellä. Ja jos Jeesus puhuu lopuna joista taivaasta kesänä, niin, niin samalla tavalla mekin voidaan ajatella, että hyvä juttuhan tästä kuitenkin on, vaikka siihen liittyy paljon pelottavaa.
1: Ja samoin ehkä näin päin, että, että lopputulos on sama, että ollaanko me sitä sukupolvea, joka temmataan ylös vai mennäänkö me kuoleman kautta, niin kuin yleensä täältä mennään, että että eihän sekään ole niin ratkaisevaa tässä. Ihmisen pitäisi olla aina valmis, koska se me tiedetään, että ei tänne niin kukaan ole jäänyt elämään kovin pitkäksi aikaa, että loppu tulee ja tilinteko tulee ja siihen meidän pitäisi valmistua. Miten se sitten tapahtuukaan, että ei meidän tarvitse niin rakentaa uskon elämämme sen varaan, että temmataanko minut vai eikö temmata.
2: Mutta kun kysyit, että mitä, mitä jätetään yleensä kertomatta, niin ajattelin, että ei tässä mitään salatietoa ole, mitä, mitä niin kuin tohtorit tai rehtorit tai pastorit tai nuoristojen tekijät tietävät, mutta eivät kerro. Et kyllä näistä sille avoimesti varmaan opetetaan sen mukaan, mitä uskotaan ja raamatusta
1: luetaan. Joo, se on hienoa, että kristinuskossa, että se ei ole mikään salaseura, vaan kaikki on avointa ja, ja Jeesus kuoli. Jokainen, joka haluaa käydä katsomassa, niin näki Jeesuksen roikkumassa ristillä, että se ei ole missään salasopessa tapahtunut ja näistä ei tarvitse kuiskuttamalla puhua, vaan avoimesti ja yhdessä Pohdiskellen myös ja rukoile, että Jumalan sanaa ymmärrettäisiin oikein näissäkin asioissa.
0: Kiitos Antti ja Niilo ja hyvä kuulija. Jokainen ihminen voi kuulua siihen joukkoon. Tältä erää muistutan, että sinäkin voit lähettää Kysymyksiä. Jos tämä herätti lisää kysymyksiä, niin lähetä kysymyksiä. Avaimia.netin kautta voi lähettää myös sähköpostin kautta. Minä olen Mika Järvinen ja toivotan sinulle oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa. Moi moi! Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille!